0: Limpos. Olá, boa tarde, bem-vindos a esta 22 edição do Pratos Limpos. O meu nome é Miguel Pires. Este é o programa que eu faço habitualmente com Alexandra Prado Coelho. A Alexandra hoje não está, não está presente. Uh, teve um imprevisto, e costumamos habitualmente fazer aqui uma conversa entre os dois, como não estamos, vamos passar diretamente para o meu convidado, ou o nosso convidado do programa, uh, podemos-lhe chamar vários epítetos, podemos chamar o Sr. Pão, o Sr. Leva, o Revolucionário do Pão, o Jovem Prodígio, enfim, Sim. provavelmente ele pode decorar um pouco, mas certamente já ouviu uh, muitos destes, uh, destes, destes nomes, e, e por isso... Uh, não vai, não vai, não vai estranhar. O, o, o Diogo, de facto, é, 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 um, é um, quer dizer, tem um percurso já muito sui generis, muito novo, uh, fez escola, fez a escola da, da área de hotelaria, cozinha presumo, em, na, na Suíça, trabalhou em restaurantes como o Fet Duck, em Inglaterra, ou Vila Joia, uh, no, no Algarve, e ainda mal tinha acabado, há pouco mais de fazer 20 anos, estava a pensar e a bolar um plano para abrir uma padaria que hoje acho que eu, todos conhecemos, ou pelo menos na área da Grande Lisboa todos conhecemos, que se chama um, a Gleba. Diogo, muito obrigado por, por te poder dedicar. aqui. obrigado, pelo convite, é um prazer. Olha, a primeira pergunta vai um bocadinho nessa, nessa direção que estávamos a, estávamos a falar, que era como é que alguém com pouco mais de 20 anos, se lembra, chega a Portugal ou, e se lembra, pá, vou abrir uma padaria artesanal, vou fazer a minha própria farinha a partir de cereais cultivados em,
1: em, em Portugal. Então, ao longo dos últimos 5 ou 6 anos tem-se visto, uh, tem -se visto uh, em Portugal, uh, especificamente ao nível da alta cozinha, uma preocupação crescente com o pão que serve uh, e a proveniência dos cereais uh, que acompanha o mesmo e os tempos de fermentação, etc. Uh, portanto, isto fora de Portugal, por exemplo, em Inglaterra, se calhar começou há, sei lá, oito, nove anos. E quando eu estive em Inglaterra, em 2013, 2014, penso eu, no defecto de estagiar, realmente já havia, ao nível dos restaurantes de alta cozinha, uma, uma, uma tendência muito grande de servir pão de fermentação natural, cereais muito em de pedra, etc. Então, quando eu estive no defecto Uh, eles estavam a testar várias receitas e, e eles iam fazer um pop para a Austrália durante seis meses e, criam, e lá tinham condições para fazer uhum. o pão, eles iam fazer o forno de padaria, etc. Então, uh, eu fiz uh, parte do processo de desenvolvimento do, do pão de fermentação natural do, do FETAC. Porque na altura também já tinha interesse, já fazia em casa, dava muitos uh, palpites uh, relativamente ao que podia funcionar e, e ao que podia não, não funcionar e realmente sempre interagi muito com a equipa que uh, estava a desenvolver uh, a receita de pão fermentação natural do, do feita aqui tal como são tipo profissionistas uh, supremos em, em tudo o, o que é a uh, tá, arte culinária digamos assim também em termos de pão uh, o eram uh, e realmente acho que foi aí que ele senti que havia um potencial incrível para fazer pão uh, com aquele nível de qualidade em Portugal porque ainda para mais depois tinha sempre aquela aquela sensação, tal como todos os portugueses que em Portugal é que é e que somos os melhores que o pão não presta para nada e, que, e muitos portugueses quando saem de Portugal uma das coisas que mais sentem falta é do, é do pão. Eu realmente pensei realmente o nosso pão uh, se calhar é melhor do que a média a nível pá, europeu mas, mas, mas às tantas o que era mesmo interessante era fazer o, o, pão, o pão inspirado que fazia há 100 anos atrás com Uh, hum. cereais franceses muito em morro de pedra uh, portanto lá a pensei em abrir uma padaria com base naquela experiência que tinha tido no FETAC e depois comecei a pensar como é que eu realmente faço com que a padaria que eu vou abrir seja muito, muito especial, então uh, lá só, defini logo que tinha que ser, então, só com cereais portugueses e portanto fui à casa desses, desses agricultores hum. portugueses e, e fomos crescendo com esses agricultores basicamente e Mas como, de... como é que foi? Porque assim não, uh, sabemos
0: que foi que, aliás, é e se estás a falar do, do, do pão tradicional português e dessa perda que, eu, que veio acontecendo ao longo, ao longo dos tempos, que também teve muito a ver com o facto do país uh, começar a, a produzir cada vez menos, menos cereais e a importar, calculo eu que uma questão de, de preço, há quem fale também da questão da adequação dos terrenos, mas uma questão às vezes de preço e de ser um commodity mundial, não é? Como é que tu chegaste cá e é essa ideia de querer fazer com cereais portugueses. Porque já alguém, mas vez em quando fazia uns pães artesanais de, de alto, normalmente com essas farinhas importadas, biológicas ou não, enfim. E como é que chegaste cá e de repente tinha vezes quem
1: fazia esses cereais de início, não, não é? Ou, ou, ou havia... Não, no início foi o mais difícil, hum. agora hum. é muito mais, é muito mais uh, simples porque já temos escala que motive realmente os agricultores a cultivar para nós. Uh, no início, antes da padaria abrir, eu nenhum nem negócio verde tinha, ou seja, fazia estimativas dos consumos, mas depois os consumos, as os estimativas de consumos iniciais, para fazer 50 pães por dia. Uh, e que era basicamente uh, também a capacidade de produção que tínhamos inicialmente era uma coisa mesmo muito pequenina que eu comecei sozinho com o apoio financeiro dos meus pais da minha avó, portanto o caso do dinheiro que eu tinha guardado portanto, foi muito difícil inicialmente uh, uh, convencer os agricultores a cultivar uh, cereais para nós, ainda para mais que nós não estávamos à espera de, não, não estávamos à procura de um cereais normais quaisquer, estávamos uh, à procura de variedades específicas cultivadas de forma sustentável então quando tu, se chega é um agricultor e se pede uh, o cultivo de uma variedade específica com uma produção específica e depois faz-se faz zero pães por dia e depois a perspectiva é fazer 50 por dia realmente não é muito interessante então começamos, então, lá está no início era, um, literal, era, era literalmente um favor que os agricultores hum. me faziam e começamos uh, sobretudo um, a receber cereais do norte do país e, 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 e do centro litoral onde eu tenho família um, e eu lembro que eu tenho aqui a avó, que, tem, que, que, que cultiva milho, que a milho, há vezes os agricultores ali da zona, uh, trigo, uh, foram contagios que eu arranjei via uma tia que, tem, que, que que vive em Bragança, que, que casou com com três montantes. o início foi muito assim, agora, neste, neste momento, pois com a escala que temos, já, já, já corremos muito ao lentejo, uhum. que é eu tive colocado um mais de escala e. Voltando,
0: voltando a este início, eu acho que há, há, um, há uma, grande, uma grande curiosidade em relação à gleba. muitas, já deste várias entrevistas, não das muitas, mas já deste várias entrevistas, onde várias coisas foram explicadas, acho, acho que as pessoas também têm, eu também tenho uma curiosidade em relação a umas coisas às vezes até mesmo do início, que é conhecer um bocadinho a tua seriedade, o seu lado meio obstinado com as coisas, Calculo que uma coisa é estar em Inglaterra, ter aquelas farinhas que já foram todas testadas, que sabe quando as usas em determinadas condições elas vão funcionar. Como é que é num terreno virgem, ou seja, recebes essas farinhas? Calculo que tu tiveste um período de experimentação antes de abrir ainda a loja, não é? A primeira loja.
1: Bruto, uh, foi, foi realmente um tempo de espera até abrir a padaria elevada, assim, não sei se tipo aí um mês e meio ou dois meses hum. com, a, com a padaria fechada a fazer testes, até que então, a minha claro. mãe. Chegou à minha beira e disse não, Deus, para a semana tens que abrir. Ponto o final, o pão já está mais do que bom, tens que abrir. Uh, o significa que, que a verdade é que mesmo ao longo dos primeiros tempos da padaria foi, foi havendo bastante uh, uh, experimentação e aperfeiçoamento. Uh, especialmente porque, porque uh, exatamente pelo que, pelo que o Miguel acabou de referir, realmente as farinhas e não estavam testados, uh, portanto, cada lote que vinha de um agregador diferente era de completamente diferente, tínhamos que fazer receitas diferentes, hidratações diferentes, né? uh, era, era realmente super complexo e uma grande dor de cabeça. E depois às tantas, claro que eu sempre usei mesmo na cozinha, uma base muito científica para tentar controlar melhor os processos e sistematizar mais a, a, a produção e depois a determinado ponto comecei a mandar todos os cereais que recebíamos para análise, antes de sequer fazer testes, para ver o teor de proteína o teor de glúten, a sensibilidade, a densidade a força uh, portanto uh, o índice de queda uma série de fatores que influenciam a uh, Uhum. a qualidade planificável dos cereais e como podiam logo dentro de mão dizer como é que poderia adaptar a, a, a receita para tirar o melhor, o, o melhor partido possível uh, do cereal em questão. E realmente no início foi, foi, foi muito assim e, e, e eu lembro ao, ao Miguel até dar um exemplo interessante eu lembro da primeira vez que o conheci e o uh, Miguel foi lá visitar a, a, a padaria um, juntamente com, com outras pessoas, com outros jornalistas creio eu ele está lá a explicar e os pães que nós tínhamos feito naquele dia estavam baixíssimos, pareciam umas panquecas. E realmente... <risos>
0: lembro-me das tuas olheiras de rir.
1: Que, é <risos> que, que, que quase todos os dias temos ciais diferentes e que temos que improvisar e fazer o melhor. E que temos este compromisso brutal de só ciais portugueses, só ciais E realmente estava até um bocado empurrado e em pânico porque, porque os pais estavam muito baixos. Muito baixos, mas, mas deliciosos, já mesmo e claro. com imensa personalidade e imenso caráter. Uh, e, e realmente é, é, era isso e a minha obstinação sempre foi e continua a ser total relativamente aos de portugueses. Agora, neste momento tá, temos, temos uma... Mas ainda de uma... voltarmos um... este convidado. momento, eu
0: ainda não estou uhum. satisfeito nessa primeira parte acho que quero, quero aqui um pouco mais porque acho que a história mais recente é mais é, é mais conhecida e temos tempo para, para ir até lá, é, que é há um buzz logo inicial um burburinho à volta deste, desse projeto ainda antes de-lhe abrir de repente ele, ele, ele abre, uh, nessa semana, todos os dias vendiam. Ah, Lembro-me de uma pessoa chegar a tipo às duas ou três da tarde e já, já não havia, porque também havia alguma limitação. Em que momento é que é que percebeu que, que estava a revolucionar o sucesso, ou, da, ou esse sucesso todo, essa arte de fazer o pão? Nessa primeira semana calculo cá, que ela aquela dúvida ainda: será que isto é só esta semana e para a semana há calma, ou, é, ou isto vai ter em crescente? Houve um momento não, não. em que eu disse: ah, Eu estou a fazer uma coisa mesmo, mesmo diferente e isto vai mudar tudo.
1: Pronto, antes, antes de sequer de, de, de abrir a padaria, quando eu idealizei o conceito, tinha esse objetivo de fazer algo realmente disruptivo ah, e, e em que eu pudesse dizer: Não, isto é que isto é, é pão um português, ou, 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 ou pelo menos isto é que é pão feito com os céus portugueses. E a maior parte do pão que se consome por aí, pão de mafia e trigo de valenteza, eu é sei que é contido na Polónia, de Prensa, onde quer que esteja mais, mais barato. E, eu, eu queria realmente ter big claims e, 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 e que o conceito fosse disruptivo. E queria mostrar às pessoas que entrassem na padaria que, que realmente na realidade o processo era derramatão, desde os agricultores uh, até ao um produto final um, e, que, e que é interessante que a maior parte das pessoas nem sequer tem noção e, e continuam a não ter do que é que é um grão de trigo. E mesmo nós nas, nas redes sociais temos muitas searas e grãos de trigo e os moinhos e etc, porque, uhum. porque realmente queríamos fazer algo autêntico e e, e, e transparente e realmente disruptivo, radical, radical. no é? um ficámos hum. radicais, eu lembro que até em alguns postos iniciais até usávamos um hashtag no Instagram, abaixa carcaça, uma coisa assim, mas é. não é que eu tenha nada contra a carcaça, ah, que até tenho algumas coisas para ser sincero, mas, mas, mas realmente queremos fazer um tão mesmo autêntico, um tom verdadeiro, hum. sociais pequenos, muito em mãos de pedra, nutritivo. Uh, portanto, logo disto, disto, até antes de abrir a padaria que eu tinha todos esses grandes objetivos e esses claims grandes em cima da mesa. Mas agora, não, não imaginava, como é óbvio, que a razão ia, ia ser assim tão, tão elevada e que tinha que criar tanto, tanto para dizer não, não tinha forma de prover Aliás, porque a forma que eu comecei a padaria foi altamente uh, amadora. Portanto, eu não tinha qualquer experiência de abrir um negócio. Uh, não tinha sócios ou o que é que seja. Portanto, não... não foi, foi mesmo super espontâneo, simplesmente fazer de, de forma obstinada, como o Miguel disse, melhor tão possível, como os senhores. Não, é, e além é, disso,
0: havia outra coisa interessante também, que era, no fundo foi juntar duas profissões. Há quem diga que uma profissão é ser moleiro, outra profissão é ser padeiro. E é, uh, é, o também. Diogo chega e é as duas coisas, ou seja... Uh, calculou que haja uma ciência, uma arte, de fazer ambas as coisas. Isso, lembro Sim. de haver alguma, alguma crítica de alguém mais do meio, muito específica em relação
1: a isso, como é que viu um pouco essa, essa questão? Eu, 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 acho que, eu acho que não é necessariamente uma crítica, acho que foi for uma crítica, uh, quer dizer, mais do que tudo é uma observação, que realmente não há dúvida, e é, acho que é bastante factual que a arte de ser mulher e a arte de fazer pão são duas artes completamente diferentes podem existir de forma totalmente separada é. uh, realmente eu a, quis dedicar-me também à moagem portanto eu nos primeiros três meses da gleba a gleba estava aberta sete dias por semana porque tudo o que eu queria era de estar e ver quais é que eram os melhores dias portanto estive ali três meses sem a única folga portanto, foi... chegaste a dormir lá foi bastante, foi bastante... inúmeras vezes mas que é. um em saco, em saco, de farelo, saco, de saco de cama um saco de cama e que frio não devia é.
0: fazer ao pé do forno,
1: não é? um saco um saco de cama um e ficavas lá, era isso? em cima dos sacos de farelo é. dos sacos de farinha é. Tentou, é, tá, inúmeras vezes, tá, tinha é. imensas diretas andava tipo, a cair de forno literalmente e não, agora faço algumas, eu lembro-me quando abrimos esta nova padaria também foi, foi basicamente voltar, quando, quando abrimos a nova fabricação foi um bocado uhum. voltar a isso a esses tempos
0: Olha, entretanto a, a Gleba de facto foi, foi crescendo primeiro a partir sempre de, de eu lembro de Alcântara que havia uma questão que não tinha sequer um carro para ir distribuir o pão as pessoas tinham que ir lá buscar eu lembro do Prado ser dos primeiros restaurantes e mandava vir via Glovo e isto não parece que estão -me a falar há 10 anos mas não, era tipo há 5 Entretanto, há um, há um momento aí que há uma grande mudança, o Pão começa a aparecer ainda a partir do, do primeiro espaço em vários pontos de venda em Lisboa, mas de repente, quase de um momento para o outro, ou diria em menos de um, dois anos, a Gleba muda de local, entram uh, no, novos investidor, entram investidores, um, um, a família Carrapatoso, ou o a António e a, a Marta, não é? E uh, a partir daí, abrem, de repente começam a abrir, parece caso, quase uma concorrência... De, Estou a exagerar entre a Clébia e a padaria Portuguesa, não é verdade, mas há Glebas um pouco em vários lugares e de repente eu contei quase 30 pontos de distribuição de pão só na Grande Lisboa, isto tirando do vosso, do vosso site. Uh, esta mudança obviamente levanta aqui coisas, mas queria ainda perceber o que é que, o que é, onde é que houve esta, esta, motiv,
1: esta motivação. Sim, ainda, ainda respondendo que à questão da, da, da parte da moagem e da parte da panificação, eu estava a dizer que realmente não a ser folgas nenhumas, mas depois só para acrescentar que, que depois quando, quando a gleba começou a fechar dois dias por semana, fechávamos às segundas e terças durante, durante algum tempo, e essas segundas e terças ia, ia aprender com o em além da zona oeste, e, e realmente uhum. só, só foi possível que a gleba tivesse essas duas componentes de moagem e panificação, que eu dediquei muito não só à panificação, mas também a moagem, mas não há dúvida que são duas artes diferentes agora, relativamente ao crescimento da gleba eu, eu acho que não, não, é, não corresponde realmente à verdade que, que só os meus sócios uh, portanto os, os tais investidores uh, entraram já uh, no segundo semestre de, de, de 2019 e nessa altura nós já tínhamos uh, mais, já, nós já tínhamos à volta de 100 clientes empresariais uh, portanto, realmente no início dos inícios uh, portanto em 2017 eram um restaurantes que tinham um ficar o pão à gueva, e depois eu, a, a meados de, de 2018 eu tomei a decisão de realmente comprar uma carrinha e começar a entregar. E, e, portanto, contratei uma pessoa para a distribuição, depois pouco tempo depois contratei um, um comercial, uma pessoa, para, para realmente ver, uh, para, para realmente analisar quais é que são os potenciais clientes em termos de, de perfil, uh, ou seja, uh, retalho especializado, portanto, preferias uh, ou... De, de alimentação biológica, saudável, sustentável, uh, bem como restaurantes de alta cozinha ou, 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 queijo, ou queijo fine, fine dining portanto, e, e, e realmente portanto, identificamos uma lista de, de inúmeros uh, potenciais clientes e começamos a, a explorar isso mas isso ainda foi antes da, da entrada uhum. dos meus sócios, portanto, realmente não corresponde a toda a verdade que a entrada uh, dos meus sócios tenha levado a uma mudança estratégica, ou o que quer que seja. Por exemplo, a, a pandemia, por outro lado, uh, levou a uma mudança estratégica, e já explico porquê, uh, mas realmente ainda em 2018 houve esse esforço, da minha parte, como uh, uhum. empreendedor responsável pela padaria, de, de, de procurar expandir, em termos de b 2 b com clientes empresariais, que fossem cada um encontro também dos nossos valores, dos nossos princípios, e daquilo que eu, pessoalmente eu gosto, porque sou, Consigo um super apaixonado por restaurantes e, e cozinha, e temos muitos clientes no canal Oreca. E, e todas, importa salientar que, que também nós fizemos aqui alguma prospeção, mas eu lembro que essa, essa comercial que nós, na altura, contratamos, o que mais fazia era receber felicitações. Nós, naquela altura. Exato. Eu ia dizer que ia, o, que ia ter o trabalho mais facilitado do mundo. Nós, nós, naquela altura, de 2018, todo, de 2018, todas as semanas, nós tínhamos duas, três, dois, três contatos de podem fornecer pão, podem fornecer pão. Uh, vamos abrir aqui, vamos abrir ali temos um novo projeto disto de brancos de, 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 aquelas cafetarias com brancos e, uhum. e café de especialidade também foi um grande abuma em 2018 portanto, o nosso crescimento em termos de B2B foi, foi sobretudo... E foi, foi sobretudo, nessa altura que surgiu a projeção
0: próxima... de mudar para um lugar maior, ter um lugar próprio para fazer sim, as as, farinha, as farinhas sim. e não já na própria padaria, sim. não é? Na
1: própria... só para ver, foi em março de 2018 eu realmente também, também, também sou uma pessoa realmente obstinada e, e algo a, a, a ambiciosa, não, não, não há dúvida, e, e realmente logo eu abri a padaria em dezembro de 2016, foi em 2017 praticamente, foi a partir de fevereiro de 2017 que nós começamos a ter algum sucesso e a ter pessoas a ir à padaria de capital com, com regularidade, e, e, e uh, passado menos de um ano, tipo 6, 7 meses eu já estava à procura de um espaço maior porque vi que com aquele sucesso uhum. que estava a ter e fui a porta todos os dias que, que, ia, que todos os dias ia, ia continuar a escutar tão às duas três da tarde e tinha que fazer alguma coisa em relação a isso portanto, eu no fim de 2017 uh, comecei a negociar aquele espaço que depois dois anos e tal depois foi um 31 porque portanto, foram uns armazéns ali muito perto nós arrendamos ao Patriarcado de Lisboa já tinha si é uma entidade bastante burocrática, as coisas são muito lentas, e depois fizemos uma, uma, umas obras que aquilo foi praticamente fazer tudo novo. Que estava, a cultura tinha, tinha caído, mas as armações ficaram arrendados em março de, de 2018. E depois foram okay. dois anos e picos a, até abrirmos em, em junho de 2020 essa, essa nova fábrica. Agora, por que é que entraram os investidores? Por que é que eu recorri uh, a investidores? Porque simplesmente, uh, uh, realmente, o entusiasmo levou-me a arrendar aqueles armazéns que adoram, e tinha um potencial enorme mas depois chegou a altura de fazer a fase final de obra e simplesmente não tinha dinheiro uh, porque pá, não, não, não sou, não sou, não sou uma família rica e não, não, sou, sou jovem, não, não tinha dinheiro e os bancos também não, não, não investavam aqueles uh, montantes e realmente tinha sido contactado uh, na altura uh, por estes potenciais investidores e via aí uma oportunidade Conseguir, uh, conseguir concluir aquilo que comecei foi abrir a padaria lá como com idealizei e realmente depois o, o projeto de abertura de novas lojas, que neste momento uh, temos sete, uh, foi algo por exemplo, quando os meus uh, uh, sócios entraram na, na, no capital da, da empresa eu não, não considerava abrir novas lojas e até um, era um bocado aberto a isso e dizia, de qualquer forma temos tanto potencial de crescimento em B2B com restaurantes e porque está a abrir, está a abrir aqui uh, novas lojas e, uh, uh, e, depois, e, e depois ainda para mais... Porque... porque são dois negócios
0: diferentes também, não
1: é? Sim, ou seja, eu, eu via muito mais realmente a abrir esta nova fábrica para crescer em wholesale, para crescer em B2B, portanto em mercearias e restaurantes e cafetarias, do que abrir uhum. novas lojas. Era isso que estava planeado. Uhum. Agora, realmente, como eu disse, uh, os armazéns foram arrendados em, no início de 2018 e de repente a padaria inaugura em junho de 2020, portanto, em plena uhum. pandemia, e de repente vejo-me com uma capacidade de produção oito vezes superior à que tinha uh, na, na prioridocrata, naquela loja pequenina, oito uhum. vezes superior, e os restaurantes estão todos a fechar. Uh, portanto, aí coube-me a mim uh, reestruturar o plano estratégico comercial da Gleba e apresentar isso à administração, da qual eu faço parte, uh, com um ciclo em termos estratégicos de B2B para, para B2C. Isto porquê? Porque na pandemia, os restaurantes fecharam a todos, ou estavam todos a meio gás, ou fecharam, ah. ah, e a nossa loja, na na na, na e depois na Maria Pia, em Alcântara, estava sempre ao rumo com imensas filas, é. pois à altura do Penny de pai, das pessoas comprarem papel higiênico e pão e. e... <risos> E tudo que são aí, eu é hoje
0: casa. não consegui lá ir, porque eu sempre que tentava lá ir, tipo com um filho assim, não, uma filha enorme, eu não consigo com uma criança esperar sequer impressionante.
1: É, é, é mas, mas realmente vimos, vi, vi aqui uma oportunidade em crescer hum. em, em lojas e, e fazer aqui um shift um estratégico a nível comercial, da parte de, de estar mais focado em B2B para estar mais focado em B2C. Então Bom, fiz uma altura de de, de 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 lojas em 2021. Hum. E foi fizemos. Abrimos até, acabamos por abrir seis lojas em 2021 porque surgiu a oportunidade do El Corte que é uma hum. loja sabe, de, de, de sete Que É um ponto de venda, exato. É, é, é um bocado mais light de, de, de se abrir, é basicamente pôr lá mobiliário. Exato. Portanto, acabamos ah, por abrir seis hum. lojas em 2021. Claro. Portanto, foi, a, propósito a,
0: a propósito desse crescimento. <risos> E, e até da abertura dessa desse espaço em desse segundo passo em Alcântara, dessa maior eu lembro na altura uh, o Ricardo Dias Fellner, um colega jornalista escreveu um, um artigo acho que chamou muita atenção foi ele também que chamou um pouco a atenção essa questão dos, dos investidores obviamente que por cima como eram nomes famosos Uh, nomes conhecidos do mundo empresarial iria causar ali algum algum ruído, bom ou mau não interessa, acho que foi bom, para ser sincero uh, ele no fim desse artigo ele conclui, ele tem uma forma muito especial de escrever e de analisar as coisas ele no fim uh, analisa depois mostrar, obviamente, falar de os maiores elogios, a dizer um dos desafios que enfrenta a Gleba, ou o Diogo, é, é um clássico do crescimento, até que ponto a Gleba continuará a ser, é uma padaria artesanal até que ponto o pão manterá, mantém a qualidade original? Ou seja, a, reali... ah, depois continua. a realidade tem-nos mostrado que um aumento de escala representa quase sempre pior produto. Mas Diogo Amorim parece ter nascido para mudar a realidade. A fazer pão para todo este lado, isto agora já é uma interpretação minha, para todas estas várias padarias, estes não sei quantos pontos de venda, o que é que ainda é possível ser artesanal e o que é que o artesanal deu origem ao industrial?
1: Pronto, assim, relativamente à definição de, de, de artesanal, eu, eu não. Assim, pode, ser uma, uma pode ser uma definição mais objetiva, pode ser uma definição mais subjetiva, mas, mas eu nem sequer queria entrar muito por aí. Acho que queria uh, entrar pelas coisas práticas que definem o pão da de gleba desde o início. E que continua mas eu faço a... as perguntas, perguntas por isso. Porque, porque artesanal, quer dizer, se artesanal, uh, artesanal deixar de o ser a partir de um determinado nível de escala, Uh, e depois qual é que é esse nível de escala, de dimensão? Então, se calhar, a Gleba já o deixou de ser, nós fazemos uh, 4 mil quilos, 4 mil, 5 mil quilos de pão por dia. Uh, portanto, tu, há tantas, se calhar, na, na, na mente do, do Ricardo Dias Fellner ou, 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 ou na sua, se calhar já não somos artesanais por uma questão de simplesmente fazermos demasiado pão. Um, agora, por exemplo, se artesanal for o facto de ainda... Temos a nossa moagem própria, como os de pedra, e todos os nossos sociais terem comprado diretamente aos agricultores e fazemos a moagem. Os tempos de fermentação são iguais, longos, continuamos a usar os mesmos ingredientes, a massa verde, longas fermentações. Por exemplo, há é diferenças entre bom. amassar é a mão e ser não amassar? Há não diferença não, não. entre amassar à mão
0: e amassar? Obviamente ninguém espera que uma escala destas... Nós não amassamos à mão,
1: nenhuma padaria até dessas claro. pequenas que assim, surgiram depois de nós amassam a mão, sério. Isso, isso, é, isso é loucura isso é, isso, é, isso, é, isso é fazer com que as pessoas fiquem corcundas passado, passado poucos anos Portanto, é, é completamente contra o bem-estar das pessoas e dos funcionários Portanto, isso, mesmo as, as padarias micro que, que andam para aí compram rapidamente pequenas amassadeiras e aliás a, a amassadura com, 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 com a amassadeira em espiral que é a tecnologia da amassadura que nós usamos é um fator determinante desde o dia 1 à uh, claro. qualidade do pão da gleba, porque, porque realmente o tipo de desenvolvimento da massa que se obtém numa amassadeira assim é, é diferente, consideravelmente diferente, do que se consegue obter com a amassadura à mão. E nós, desde o primeiro dia, que temos me o mesmo tipo de amassadeira de espiral. Uh, as amassadeiras simplesmente ficaram um pouco maiores, mas... Eu, eu, mas eu, eu, li, eu
0: li alguns isto, eu queria ouvir da sua parte, eu eu... eu que era que o que tinham substituído essencialmente era, de facto, alguns processos uh, em que, em que não, não, até do ponto de vista ergonómico e do bem-estar, lá está quem faz, não há nenhuma vantagem
1: de ser manual e, ou... Sim, é essa, essa, essa a perspectiva, Sim. nós não somos nada a ver se a tecnologia, e eu desde os primeiros dias que, que digo isso, que a uma é importante, que é bom ter tipo, um forno que, que dê alguma consciência em termos de produto, que não se tem que estar a pesar os painéis todos lá dentro, porque esse lado é mais quente com o outro, etc. Uh, portanto, não sou nada a ver com a parte da tecnologia e acho que pode não só melhorar a consistência do produto, que é para, o produto estar sempre com 100% de qualidade ainda em alto, mas também melhorar uh, as condições uh, para os, para os funcionários Porque a verdade é que hoje em dia, quem quer ser padeiro, quem quer trabalhar tanta a noite e carregar sacos pesadíssimos às costas e... Portanto, uhum. tudo que nós pudermos tirar para tornar o trabalho mais ergonómico, mais confortável, mais seguro, melhor. Portanto, e é, essa a perspectiva, uh, é essa a perspectiva da weba. E, e depois há aqui outras, outras questões. Por exemplo, o controle de temperatura e umidade foi alguém que nós investimos muito nesta nova fábrica. Porquê? Porque eu não me importo nada. Desde o dia 1, trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, está perfeito para mim, porque é essa a minha educação, é, essa, é isso que eu quero mesmo, do fundo do meu coração. Agora e eu depois às tantas contratos, duas pessoas três, quatro, cinco, e se calhar as primeiras três, quatro, cinco pessoas ainda consigo que tenham um bocado este espírito muito criterioso no recrutamento agora, neste momento, a gleba tem mais de 100 pessoas uh, uhum. na, na equipa, portanto, 20 e tal na, na, na produção e a verdade é que grande parte das pessoas que estão disponíveis para trabalhar em padaria fazem-no porque, porque, porque não têm outras oportunidades, porque é o que calhou é o que surgiu, portanto, teve muitas, muitos imigrantes na equipa Uh, muitas pessoas que vêm para Portugal à, à procura de uma oportunidade melhor uh, e realmente não, não têm todos a mesma vocação e o mesmo drive que eu tenho, portanto, claro. e há que querem trabalhar oito horas e nem mais um minuto e nem mais um segundo, como é que num produto em que, dependendo se está frio, se está calor se é verão ou, in, ou inverno, os tempos de documentação Variam drasticamente. Claro. Claro. Ou seja, eu quando estava lá na, na, na padaria, simplesmente não tinha horários. A máquina estava pronta para ir ao forno quando tivesse, e, e sabia logo de antemão que o inverno ia demorar mais, o verão ia ser mais rápido. Um, nesta, nesta nova padaria, nós temos uma unidade de controle de temperatura e umidade que mantém uma temperatura a 27 graus, com umidade relativa de 70%, o ano todo. Uh, ou seja, essa é a forma é uma das, das tecnologias que nós implementamos, que foi extremamente importante para nós conseguirmos escalar a produção e manter a qualidade, porque, porque desse modo nós conseguimos ter processos de produção exatos ao segundo, ao minuto, de começar esta massa às 10, dividir às 13, a dar a forma às 15, ter as câmaras de fermentação às 17, e ter tudo cronometrado, e funcionar sempre, porque tudo cronometrado só funciona se a temperatura e a umidade e claro. a temperatura a que sai a massa da amassadeira e, e o tempo da amassadura, tem que se controlar o processo.
0: Como, como é que se garante numa, em escala, ou seja, calculo que haja uma, um, um processo de, de controle de qualidade é? que é um pouco diferente daquilo que se fazia antes, mesmo com o objetivo é chegar ao mesmo. Não é uh, Calculo também que o Diogo não tem tempo para todos os dias, tem, tem, que, tem que também confiar nas pessoas com quem trabalha, não é? É fácil ter essas pessoas, é fácil confiar para que esse processo, uh, porque no fundo o objetivo é que esse, esse, todas esse, esse, essas, essas máquinas sirvam precisamente para, para ajudar, mas no fim do dia para que o pão saia como uh, calculo. E o claro. que queres
1: que ele saia, não é? Sem, sem dúvida. Portanto, todas as receitas e todos os processos produtivos foram desenvolvidos por mim e agora por, pelo nosso diretor de produção, que é uma pessoa que eu contratei já há cerca de dois anos e que quem tem imensa formação e, de vem nos primeiros tempos praticamente 24 sobre 24 horas uh, a definir esse processo de produção, portanto, até o processo de passar para a nova fábrica e de implementar esses processos mais sistemáticos que foi feito em conjunto com ele. Portanto, é uma pessoa licenciada em bioquímica e, e é basicamente a pessoa que gera a produção e que gera os horários e que gera os processos uh, de, de produção. E depois o importante é garantir uma boa formação, ou seja, garantir que as pessoas entrem e que tenham uma boa formação. Porque nós não temos que contar que as pessoas cheguem já a saber fazer pão da gleba, porque o nosso pão é único, não. tem receitas únicas, processos de produção altamente específicos, não existem mais lá de um, portanto tem que haver uma boa formação. Uh, e depois tem que estar tudo descrito Portanto, nós temos as receitas todas escritas à grama, temos os horários todos uh, estabelecidos uh, de, de forma de fácil leitura ao, ao minuto. Uh, portanto, e, e, basicamente, é seguir uma receita e cumprir uh, passos. E, se, e, e, basicamente, eu próprio testei vezes sem conta e tendo em conta que nós controlamos a temperatura, a umidade, nós temos também um sistema de, de, de amassadura automático, em que a amassadeira para uh, de forma automática, portanto, não, não há risco de, de amassar mais ou de amassar uh, de menos. Basicamente temos programas de, de, de amassadura para aquela receita, para aquela quantidade de farinha, é X minutos em velocidade lenta, Y minutos em velocidade rápida, até a, 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 a temperatura da água é calculada em função da temperatura da farinha, nós temos uma fórmula, que, que, em que eles inserem a temperatura da farinha, medem a temperatura da farinha, e em função da temperatura da farinha obtém a temperatura da água para que a massa saia sempre à mesma temperatura. Portanto, há uma série de processos que eu desenvolvi uh, que significam que a equipa, uh, apesar, que a equipa consegue reproduzir com, com uma qualidade excelente todos os dias, o que não significa que não haja determinados desafios e que não se tem que estar a perpetuar ou modificar aqui um bocadinho, ou 5 minutos mais cedo, ou 5 minutos mais tarde, ou mais 100 gramas disto, ou menos 100 gramas daquilo. Agora, realmente, neste momento temos um sistema que funciona muito bem, daí alto desde que que seja cumprido meticulosamente. E a regra já, até quando as coisas funcionam menos bem, ou algum desvio em termos de qualidade, tem muito a ver com... Que não, não, os, os padres não cumpriram o processo de produção. Uhum. Já não cumpriram o processo de produção porque tem que repensar o horário de produção e, às tantas não dá tempo para fazer, as coisas, para, para fazer as coisas a tempo para que saia tudo dentro dos timings. Mas, mas realmente, o, 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 o meu trabalho neste momento, e, e mais do que tudo neste momento até o trabalho direto diretor de produção, é pensar nestes processos de forma uhum. muito profunda, muito sistemática, que requer que se conheça muito bem o que é que, quais é que são os fatores que condicionam a qualidade e que fazem com o crescimento mais rápido, o crescimento mais lento, mais amassado ou menos amassado. conhecer bem estes fatores todos e depois controlar esses fatores para ter uh, horários de produção fixos, definidos, que significa. Que os funcionários podem ter um horário de entrar às 9 e sair às 6 ou de entrar às 7 e sair às 1h, o que quer é que seja, e, e, e também, que não têm que estar sempre a fazer horas extras para ele depois. Tem
0: um... oh, 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 Diogo, oh,
1: dá, para, dá para perceber
0: que eh, todo, todo esse, esse lado dessa, da máquina, não é? Do, dos, do, dos procedimentos e criar os procedimentos e do desafio que isso é. Uh, o, no entanto, quando nós chegamos ao a, site, por exemplo, o site da Gleba, os, os princípios, não sei se são três ou se são quatro, mas há ali três ou quatro princípios de base. Aliás, o próprio nome da Gleba que, vinha, que vem dessa, dessa ligação à terra e do, 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 das farinas e depois dos grãos que fizemos. Ler também para esse lado do, do, dos cereais portugueses, neste caso. Uh, ou seja, os princípios são o mesmo desde o início da gleba até agora. Ou seja, todos estes procedimentos, pela interpretação que eu faço, são para manter aquilo que é o conceito de, 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 é da. Exatamente. Então, até que. Até que. Exato. Contudo, há de haver um limite, não é? Ou seja. Hum, Há de haver um limite desse crescimento. Quando é que é, onde é que é esse limite? É uma coisa que, é que vai testando e gosta de superar a si
1: próprio também nesse, nesse sentido? Sim, sim, portanto, sem dúvida que nós queremos fazer então, de altíssima qualidade, sem, sem comprometer no, no, no que quer que seja. Portanto, queremos a máxima qualidade e não há qualquer processo que o implemente ou qualquer máquina que o implemente meramente com o objetivo de facilitar comprometendo a qualidade. Isso não existe na Gleba. Desde o primeiro dia que há uma textura um, absolutamente uhum. obstinada em produzir 100% de qualidade, cada vez mais, com, com um nível de comprimento cada vez, cada vez maior, com um nível de desvios de qualidade cada vez menor. Portanto, é esse o objetivo. Qu quantos Agora,
0: pães ou quantos sei lá, pães de quilo aproximadamente se faz a Gleba por dia?
1: Nós fazemos 5, 5 mil pães 5 mil, 5 mil quilos de pão por dia. Hum. Depois, comunidades, a contar claro. com pães pequenos, etc. É assim, pá, 10 mil, 12 mil. Uhum. É, Se chegasse e... um hipermercado
0: agora ao pé de si e dissesse assim eu gostava muito de ter o seu pão e vou desafiá-lo a fazer além do que faz, mais 10 mil só para, para nos abastecer ah, não, em Portugal e não, Espanha. Era um desafio não, inter interessante?
1: Não tínhamos, não tínhamos interesse. Uh, não tínhamos interesse. É assim, Nós, ainda para mais agora, ao abrir lojas próprias, Chegamos à conclusão que também queremos ter esta relação direta com, com o consumidor, uhum. com o cliente. Queremos controlar não só a qualidade do pão que sai da nossa fábrica, mas também a qualidade com que é vendido e entregue uh, ao, ao cliente final. Isto uhum. para nós é muito importante. Nas nossas lojas temos fornos de lares, de pedra à série em cada loja. Portanto, queremos cozer lá o pão. Uh, portanto, queremos... Que, que os funcionários saibam explicar um bocado estes três pilares, o que é que define o pão da gueba, que saibam aconselhar as pessoas, etc. Portanto, estamos, estamos a, a desinvestir claramente em bito e -bit retalho. Portanto, revenda uhum. é, é um canal em que nós estamos a desinvestir. Porque até mesmo, muitas das vezes, em sempre há à conclusão que o pão não é exposto, com a qualidade, os funcionários não sabem explicar o que é que define o pão da gueva e porque é que é diferente. Às, às vezes fica tipo, dentro de um saco de papel o dia todo e e uh, realmente não é isso que nós queremos e também okay. somos muito criteriólogos a produzir, mas também temos que ser muito críticos a vender uh, e queremos ter esta relação direta com o consumidor. E o nosso objetivo aqui, tá, sem dúvida, é que mais pessoas, mais pessoas possam uh, comer pão uh, à séria, verdadeiro, de defesação natural, com de consciência de preços. Nós temos que democratizar o pão, o pão verdadeiro, portanto. Podemos não chamar de pão artesanal, mas chamemos, a minha definição é pão verdadeiro, que é um pão que é feito mesmo com cereais puros, muitos em morse de pedra, não adulterados, com fermentações longas que, que, que tornam o pão mais saudável, mais nutritivo, mais fácil de exigir, mais saboroso, mais, mais tudo. Portanto, é um pão dos, dos nossos avós, mas feito com Sim. os standards modernos que é a sociedade ah. que hoje exige, não é?
0: nomeadamente... Os funcionários. Em relação a essa questão do pão, assim, já, já falas que desenvolveste as, as receitas. Há uh, um lado também às vezes perguntarem assim, ah, mas este pão tipo sourdough, vocês não usam sequer o termo em inglês, e ainda bem porque há é uma com palavra portuguesa, mas uh, há um bocadinho toda essa filiação que obviamente, que, até da origem da palavra, da antroposaxónica do e dos países nórdicos de Europa, depois onde havia muita tradição, começou a haver este novo pão. Eu acho que este um pouquinho nesse sentido, mas há quem me dissesse também que assim, ah! Mas e, o, e a riqueza do pão português, de que se fazem todo, das regueifas, não sei de onde, do pão de mafa, da broa da Vinte, whatever. Uh, no, no site da Gleb, ou dos pães do, do que fazem, existe um pão alentejano, mas não existe uma broa de milho, que me parece um, um pouco à, à portuguesa, não é? Mas não, não, não existe tanto o, o, outros pães. Uh, como, é, como é que. Algum merece lhe algum comentário? Porque há pouco já disse assim, o que é que é um pão é. de feito com cereais polacos, alguma coisa assim. não é,
1: é. Não é. Merece, sem dúvida. Realmente não, 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 é essa, não é essa a proposta de valor da Gleber. Não, não é uma proposta de valor de, de recuperar com a máxima extensão possível as variedades regionais de pão a, a portuguesas. Realmente houve um trabalho de pesquisa dessas variedades. A variedades essas que deram origem, algumas das variedades do Pão da Gleba, mas, mas não há dúvidas que o conceito Pão da Gleba é um conceito algo cosmopolita e que foi inspirado também no tempo eu, em que eu estive fora de Portugal. Realmente eu comecei em entrevista por dizer que uh, o país em que me apercebi do potencial incrível que há em tempos de pão e, e, e quando pensei em abrir uma padaria em Portugal foi quando estava em Inglaterra a, a fazer pão no, no feedback uh, e, e, e realmente não há dúvida que o Pão da Gleba é muito inspirado pelo, pelo estilo de pão de fermentação natural da Tartine, de São Francisco, que, que depois inspirou também meio mundo a fazer pão sourdough de fermentação natural. Agora, o nosso contributo aqui, acima de tudo, é fazer um ótimo pão, fermentação natural e, muito importante, com cereais locais, com uh, uma, uma relação próxima com os agricultores, pôr os consumidores novamente em contacto com os agricultores e como é que são feitas as coisas, de grão a pão e as cearas, etc. E numa lógica sempre de uma economia muito local, algo circular até, porque nós, depois, o farelo e as sobras de pão entregamos a agricultores locais, que cultivam uhum. muito, uh, muitas das vezes ou cereais locais, ou então têm animais, por exemplo, porcos ou vacas uhum. uh, de raças autóctones. Portanto, há toda essa lógica também de economia local, de, de apoiar os agricultores, da zona de sustentabilidade e de fazer um tão muito bom e muito saudável muito saboroso de fermentação natural mas não há dúvida, por exemplo, a nossa broa de milho por exemplo, é uma receita 100% portuguesa. é a receita da minha avó sem tirar nem pôr e realmente foi uma broa é de milho branco que sentei com um bocadinho de milho amarelo também e que nós quisemos fazer super pura porque achei que era muito diferenciador também aqui em Lisboa Fazer, fazer uma prova assim... Agora, por exemplo, o nosso pão de trigo barbela ou o nosso pão de trigo do alentejo são feitos com cereais portugueses, mas, um, mas, mas com base em processos produtivos de fermentação um, internacionais, portanto, muito uhum. também baseados em processos de fermentação franceses. Primeiramente, nós usamos cestos perrados com, com pão, como o pão, que em francês diz barreton e que aqui em Portugal uhum. não é muito tradicional. Ah. Sem dúvida que é uma inspiração bastante internacional, mas com pause iniciais portugueses.
0: Olha, como é que tu vês de repente, independentemente até daquela história que na pandemia de repente todos virámos padeiros e que felizmente depois também chegámos à conclusão e darmos a dar muito mais valor ao vosso trabalho, que não é de facto padeiro quem quer, um, como é que tu vês de repente esta proliferação de vamos-lhe chamar assim novos novos padeiros? é assim, tu fostes os primeiros o Mário Rolando também com as suas formações acho que também ajudou a desenvolver isso outras pessoas também, mas de facto a Gleba parece que marca ali um pouco uma, uma, um, ali um marco e hoje, nestes, eu hoje por exemplo não preciso sair do meu bairro para ir comprar um pão de fabrico aqui, local de, aqui no local, aqui perto da Praça das Flores, por exemplo e de repente fui visitar o David do Belcanto na Zona da Expo, que também durante a pandemia acabou por abrir também o seu negócio, de repente temos várias padarias, só, só estou a falar aqui de Lisboa, que é a realidade que eu conheço mas sei também, talvez um bocadinho menos, mas no norte também é, no Porto também, até no interior perto, acho eu, em Torres Novas ou perto do Troncamento, de repente, repente começaste a abrir uma padaria deste, deste como é que tu vês isso, ou, ou ou que chega a um sítio qualquer e de repente começa a falar de barbela, trigo de barbela, como se a vida inteira tivesse, ou fosse uma, 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 uma coisa comum. Como é que vês isso? É um ah, sim, orgulho. Isso, é
1: muito, isso é muito, muito, muito bom. Eu fico mesmo muito feliz por isso e, e, e fico feliz por a Gleba ter ajudado e inspirado muitos desses novos padres a abrir os seus negócios. Acho que a pandemia também que isso, mas sem dúvida que, que a Gleba abriu o caminho aqui para toda uma série de padeiros, que que já faziam pão antes, antes, natural antes da gleba, mas depois achavam, pá, se isto não vai resultar em Portugal. É As estão muito agarrados às carcaças da vida e, 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 pá, e, e, e realmente acho, acho que é fantástico, é mesmo muito bom, porque realmente contribui para esse grande objetivo da gleba e meu pessoal também, de democratizar o tão bom, de torná-lo mais acessível e o, e o Miguel dizendo que pode uh, ser a rua a poucos minutos de sua casa tá, tem um pão de qualidade com boas farinhas alimentação natural, é incrível é isso, é isso que eu quero eu Olha, temos
0: vida. aqui algumas perguntas que é, que é interessante eu creio que é mesmo dos programas que gerou aqui mais perguntas, não vamos conseguir fazê-las todas mas uma das primeiras, mais, mais básicas e fáceis de responder é se a Gleba aceita estagiários pessoas que querem fazer estágio é,
1: regra já não <risos> é, regra já não, porque Achamos que, que o salvo ah, entre, entre o que nós providenciamos e depois os estagiários providenciam não é muito equilibrado. Acho que nós, sem dúvida, que temos sempre imensas oportunidades para quem quer vir trabalhar connosco, mas numa lógica a médio-longo médio prazo. Agora, quem quiser vir à gleba e estar um mês só de ir para aprender e depois ir embora, ah, isso não fazemos. Uhum. outras duas
0: perguntas, uma pessoa pergunta, há uma pergunta que se a garante que os cereais não têm glifosato ou pesticidas na produção e outras sim, perguntas sim. também têm a ver com os transgénicos não é? se, se consegue garantir que esses cereais portugueses no fundo não há quem faça, não sei se é patota ou não mas uh, de usar uh, eu, eu, eu ah, até achava que, que era proibido os transgénicos em Portugal mas
1: sim, sim. Não. os transgénicos para a alimentação humana são proibidos em Portugal então, é absolutamente <risos> garantido até nas nas padarias normais, comuns, a não ser que haja aí um alderbiço muito grande e legal, uh, realmente até as padarias comuns não fazem pão então, de cereais transgénicos. Também não uh, muito, menos, uh, muito menos, porque vamos ao, à variedade em específico. Uh, agora, relativamente aos produtos que são utilizados na produção dos cereais que nós utilizamos, uma parte dos cereais que nós utilizamos são biológicos E esse aí, uh, nós, por exemplo, ano passado, usamos 40%. De, de, de cereais biológicos na, 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 na nossa produção e isso aí é garantidamente glifosato frio, pesticidas frio, etc. Relativamente à outra parte são cereais de agricultura integrada, em que há um controle também muito mais apertado relativamente aos produtos utilizados. Nós garantimos que, que, que todos os nossos cereais têm zero de glifosato e fazemos análise ao glifosato em específico, que também é um dos pesticidas mais tá, mediáticos Aliás, não é um pesticida, é um herbicida, melhor dizer. Sim. A glifosato zero e fazemos, fazemos análises, como, como eu também disse, não só em termos de qualidade panificável, mas em, em termos de contaminantes e realmente os cereais que nós compramos, de, dos agricultores que nós selecionamos, são mesmo excelentes nesse aspecto. Porque depois, realmente, não é... e, e falava-se também no início da, da entrevista, sobre porquê que Portugal não cultiva tantos sociais e realmente são culturas menos competitivas para os agricultores e hoje em dia, por exemplo, no Lentejo é muito mais rentável aderir a culturas mediterrânicas com grande potencial de exportação, tipo a azeitona para o leite, o pavinho, a metodal intensivo. Portanto, são culturas tendencialmente muito mais rentáveis. Uh, mas, mas os cereais, apesar de, de não serem muito produtivos e de, por exemplo, no Alentejo se produzir metade, metade ter metade da produção, por exemplo, de, de trigo em França, porque, porque o Alentejo é muito mais seco, mas isso significa também que no alentejo há muito menos necessidade de utilizar um, herbicidas e pesticidas, porque a umidade é muito menor, portanto do, a, a incidência de doenças, a incidência também de. De, de, de ervas, etc é muito, é muito menor portanto o alentejo tem essa vantagem realmente o cereal uh, produz menos e também em alguns países acho que <risos> que utiliza glifosato no fim da, da campanha para hidratar e, e para ajudar a, 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 a limpar, vaciar mas isso também não é de todo habitual no, no, no alentejo, muito menos uh, nos cereais é, que são é. para nós, portanto e outra coisa fantástica do Alentejo é o sol intenso do verão que, que posso cereais é muito bom porque, porque seca os cereais naturalmente ao sol, não precisam de ir a secadores industriais como acontece em outros países da Europa em que depois os cereais são desidratados a temperaturas muito elevadas perdem aroma, perdem valor nutricional os cereais são mesmo incríveis em termos de, de, de nutrição em termos de serem super puros ecológicos sustentáveis o Diogo,
0: se, Sim, se, se por acaso já vimos que está a gerar um, muito interesse infelizmente vamos, vamos ter também que, que terminar, mas é assim toda essa aposta, isso faz tudo muito parte do conceito e essa, e essa, essa esse foco nessa questão do cereal português mas, por exemplo, se todas estas características que temos estado a ver agora, infelizmente por exemplo, estamos com um nível de seca ainda em janeiro ou neste início de fevereiro, absurdo se uh, ou seja, a, a gleba a crescer e, e podemos vir a ter alguns problemas, porque, com questões da natureza, com a questão da. Se houver uma má colheita, por exemplo, de cereais que o obriga a manter a produção, a ter que buscar farinhas fora, que é um bocadinho contra os vossos princípios, isso é uma coisa que, que, se isso acontecer, vai ser claro, ou seja, a própria gleba faz, faz um comunicado a dizer: teremos, Este teremos mês que teremos que fazer.
1: Teremos que comunicar. Eu acho que isso não vai acontecer e, e, e não, nunca seria um mês, seria mesmo um ano Seria provavelmente um ano inteiro, ah, mas, assim, se não houvesse isto. Ou ah, teríamos que fazer sem dúvida esse comunicado. Mas eu acho que vai acontecer e realmente essa é uma das grandes vantagens e é uma das coisas que nós temos percebido a parte dos agricultores e uma das razões pelas quais eles estão muito satisfeitos uh, de trabalhar connosco. É? Nós realmente pagamos por cereais acima do valor de, de, de todo mercado e os cereais, como, por exemplo, do trigo. Tem uma grande vantagem no Alentejo porque tem uma necessidade hídrica, uma necessidade de água muito, muito inferior. Há necessidade de tomate, há necessidade do amendoal, há necessidade do olival, até mesmo há necessidade da vinha, realmente há, há, há vinha de sequeiro, mas muitos destes projetos mais recentes que fazem em Alentejo, vinha está muito intensiva e com regadio, e realmente as, as, as necessidades em termos de água do trigo são muito, muito baixas, muitas vezes mais baixas, e dá para fazer trigo de sequeiro, e nós também compramos trigo de sequeiro que não tem, que não tem uh, rega, uh, uhum. e realmente... A quantidade de água que, que, que o trigo precisa é, é mínima. É ali em determinadas alturas críticas do ciclo, em que é importante regar um bocadinho, mas, mas muito pouco. Uh, e isso é uma das razões pelas quais eu acredito que os cereais uh, de perganosa, tipo o trigo, têm futuro no, no Alentejo também por causa disso, das alterações climáticas, da seca uh, progressivamente uhum. mais, mais, mais preocupante. E o trigo é uma cultura que se adapta bem a essas, a essas condições. Ok,
0: olha, uh, Diogo, uh, de certeza que ficaríamos aqui a falar mais de 3 horas, depois dias me bater, podias que padeiras 3 horas da tua vida, estou a brincar. Um, como sabes, nós, nós temos neste programa uma, uma rúbrica uh, que é hoje já, amanhã não sabemos, que no fundo damos, deixamos aqui uma dica, uh, pode ter a ver com este assunto específico, pode ter a ver com a alimentação, pode ter a ver com o que quiser. <música> Então, muito bem. Uh, Diogo.
1: Sim, então, uma das perguntas que, que mais pessoas me fazem é o que é que é gleba e onde é que veio gleba. Portanto, gleba é uma palavra portuguesa que significa terreno cultivável, mas é também uma, uma, uma palavra muito internacional, sempre muito relacionada com pão. Por exemplo, em cheque, gleba é pão. Uh, e uh, onde eu descobri uh, essa palavra foi num livro que se chama 6 mil anos de pão. Uh, e, e foi, foi realmente muito marcante contar a história do pão e a história da agricultura que são muito relacionadas porque realmente o pão começou a, a surgir com mais preponderância uh, nas, nas civilizações euroasiáticas nos primórdios da agricultura portanto, há 6 mil anos atrás também o pão é, é anterior a isso à agricultura e há que existe pão feito com, com cereais tipo selvagens forex mas, mas, mas realmente a, a, a importância do pão cresceu exponencialmente, com, com os primórdios da agricultura. O livro é super, super interessante fala da história da agricultura, da história do pão e como o pão marcou a história da civilização em geral. Um, é mesmo muito, muito interessante e foi aí que eu descobri a palavra do Eva e foi daí que veio o nome do Eva. É tá.
0: Exato, e está e tá, e tá, tá desvendado ah, a, questão, a questão do, uh, do nome. E o mais engraçado é que eu acho que até há uma, justi há uma justificação do nome no, no site, mas as pessoas parece que às vezes mesmo que as coisas estejam explicadas, estão uh, a ouvi-las pela primeira vez e, uh, e obviamente que é normal já agora, a minha, a minha sugestão uh, eu, 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 é sempre um pouco um quebra-cabeça às vezes para, para a Ana Isabel para a nossa produção, porque eu, eu, a minha sugestão às vezes vem mesmo à última da hora e o caso concreto aqui, hoje por acaso para o almoço entregaram-me se podiam entregar uh, uh, umas, uma, umas chamuças e eu assim, pá, ótimo porque eu não vou ter tempo a preparar o resto do programa e ver, e chegou-me e, de repente, eu fiquei de tal maneira... É verdade que a fome ajuda a gostarmos mais das coisas, mas, é, mas eram, 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 eram tão boas. E depois veio mais esse, uma espécie de carilo, ou de leite de coco, camarão em leite de coco, com arroz basmati, que é de uma casa, de facto, em, em, em telheiras, chamada a chamuçaria, e que eu recomendo vivamente. Há ali uma invenção, uma certa inovação também em relação à chamuça. Chamuça, como sabemos, é de, é de origem indiana, mas eu diria que foi a e acho que é quase um, tem esse nosso lado de termos andado pelo, um pouco pelo mundo e por esse lado do, do Oriente e aconselho vivamente, eles entregam em, em, em takeaway, mas também se pode comer lá ou ir buscar ah, ah, em telheiras e são, são ótimas pronto tem aquela massa ah, no fundo também há de ser feita de trigo não sei de, de onde, seja de onde for ah, são bastante saborosas e fica aqui o, o, o nosso, a nossa sugestão. Diogo, agradeço-te imenso esta, esta, esta por ter estado aqui é, sabemos que pena muito tenho muita pena que a Alexandra não tenha pedido, mas como disse no início houve um, houve um imprevisto e ela de facto, a última da Agora, teve, que, teve que se ausentar e como isto é um programa ao vivo não deu para, para, para fazer de outra forma Obrigado Diogo e obrigado, obrigado. A, aos nossos ouvintes leitores visualizadores por, por, por terem assistido a mais isto ao vivo que podem, vai ficar gravado e pode ser visto tanto na plataforma do público como no, no Youtube também do público ou ainda nas plataformas da Empodcast, Spotify e por aí
1: Pratos limpos O público fica no ouvido.